0: in dir in deinem ganz persönlichen inneren zu Hause. Ich freue mich auf dich. Ja, ganz herzlich willkommen heute hier im neuen Jahr zum ersten Podcast im neuen Jahr 2024. Falls ich dich noch nicht erreicht habe, erstmal ich wünsche dir ein wunderschönes neues Jahr. Jetzt 2024 mögen all deine Träume in Erfüllung gehen und mögst du wirklich ein ganz gesegnetes Leben haben. Ja, und ich darf heute sagen, dass ich wieder eine wundervolle Frau hier im Mikrofon sitzen habe, eine Frau aus der Schweiz, die Claudia Konradin. Ganz herzlich willkommen, liebe Claudia. Schön, ja, dass du da ich bist. Da. Ja, freue mich wirklich. Und äh, wenn du deine Geschichte überhaupt deine Idee mit uns teils und deine Art, das Leben zu sehen und dein inneres Zuhause, wie du das machst. Magst du dich mal vorstellen, Claudia, wer du bist und wo du wohnst? Wo wohnst du eigentlich in der Schweiz?
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist äh, Claudia Konradin. Ich bin äh, jetzt beruflich mal betrachtet Mentorin für Kraft statt Krise, auch Autorin und auch Podcasterin wie Cornelia Maria auch und ich lebe in der Nähe von Bern mhm. mit, im Prinzip würde ich immer noch sagen, mit meinen zwei Kindern, wobei mein Sohn jetzt schon seit einem Jahr zum Studieren weggezogen ist und mhm. äh, im Moment sind wir eher so ein Frauenhaushalt mit meiner Tochter noch.
0: Ach, schön. Ja, schön. Also eigentlich sind schon Teenie oder erwachsene Kinder so, ne? Ja,
1: jetzt, ich hätte das nie gedacht, dass das dann doch plötzlich mal so schnell geht. Ja, ja mein Sohn ist 19 oder wird schon bald 20 und ja. meine Tochter ist 17.
0: Mhm. Ach, schön. Ja. ja, Mensch Claudia, du hast ja schon so ein bisschen deine Geschichte vorhin so angefangen zu erzählen und meine Frage ist natürlich, so als erstes... Ähm, wie würdest du dein inneres Zuhause beschreiben und wie hast du da hingefunden in deinem Leben?
1: Ja, das ist eine sehr wertvolle Frage und auch nicht eine, die man einfach so rasch, rasch oder ich nicht so rasch, rasch beantworten kann. Also das innere Zuhause ist für mich eigentlich der Punkt, an dem ich das Leben so annehmen kann, wie es sich mir präsentiert und Ja dazu sagen kann. Ich glaube, das ist so zusammengefasst für mich, dass dann, dann bin ich ähm, in Minne mit mir und mit meinem Leben und dann bin ich auch am besten bei mir, würde mhm. ich sagen. Und ich meine, ja, ich habe mir früher nicht so viele Gedanken darum gemacht, aber mein Weg dorthin war wie äh, vom Schicksal gewollt. oder äh, also Das Schicksal hat mich gezwungen, <lacht> mir ja. diese Frage zu stellen und diesen Weg auch zu gehen. Ich habe äh, 2004, da war mein Sohn gerade sechs Monate alt, hat mein Mann die Diagnose Gehirntumor bekommen und zwar wirklich tödlicher Gehirntumor und das war natürlich damals extrem schlimm, weil man geht ins Krankenhaus mit Kopfschmerzen und man kommt raus mit Boah, boah. das
0: Leben steht
1: ja. Kopf. Ja. Und ja, es war ein langer Weg, also er hat dann noch ähm, sieben Jahre gelebt nach dieser Diagnose.
0: Aber mit also, Hilfe eines Heilers auch, hast du vorhin erzählt? Ja,
1: genau, genau. Also wir haben halt dann einen langen Weg gemacht, also am Anfang, wir haben sehr schnell die Adresse eines Heilers bekommen. Weil durch Zufall in Anführungsstrichen arbeitete eine Bekannte von mir, gerade auf der Notfallstation, auf der wir waren, und die hat uns äh, die Adresse dieses Heilers gegeben. Wow. Ja, und ich weiß noch, ich habe meinem Mann davon erzählt, habe gesagt, du, ähm, wir hätten da diese Adresse, was denkst du? Und er hat wirklich sofort Ja gesagt. Und wir haben dann noch einen zweiten, sage ich jetzt mal, energetisch arbeitenden Menschen kennengelernt. Mhm. Und die beiden haben sehr unterschiedlich gearbeitet. Der eine hat wirklich mit dem physischen Körper, äh, mit Massagen und, und wirklich mit Energiearbeit so. Mhm. Das war bei ihm im Vordergrund. Und beim anderen, der hat mir äh, wahnsinnig die Türen geöffnet zu einem reichen Innenleben, das schon da war äh, auf spiritueller Ebene. Also, also bei
0: deinem Mann äh, oder bei dir auch? Warte, ja, dazu. bei
1: mir. Ich spreche jetzt mehr von mir. Ja. Bei meinem mhm. Mann auch. Aber ähm, auch für mich oder ich musste mich ja dort wirklich auseinandersetzen mit der Frage, äh, worum geht es? Oder wir beide, aber halt auch ich, worum geht es im Leben? Ähm, äh, wie geht es weiter, geht es weiter, weshalb sind wir hier, was soll das alles. Ja, Wir waren dort gerade mal 31, 32, wow. als diese Diagnose kam. Und äh, ich habe mir einfach da begonnen, ganz viele Fragen zum Leben zu stellen.
0: Wow, das glaube ich. Also es war ja wirklich ein, ein plötzliches Konfrontiertsein mit Tod und mit die Welt ist nicht mehr die, die wir eben noch hatten, ne? Ja, extrem, ja. Und das hat dich dann so immer mehr nach innen geführt und zu diesem, wie du sagst, ich komme bei mir an, so hast du eben so schön gesagt, ne? so vom Leben gezwungen sozusagen, vom Leben gezwungen komme ich bei mir an.
1: Ja, genau, ja, genau, also... Das war wahrscheinlich irgendwie der Plan,
0: dass <lacht> ja, so, ja. ich
1: mich mit mir äh, beschäftigen sollte. Ja, genau. Es war eine gemeinsame Reise mit meinem Mann über halt lange Zeit, ähm, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben, eben was bedeutet es, das Leben, ähm, äh, weshalb sind wir hier. Dann natürlich aber auch in der realen Auseinandersetzung, weil ich meine, es war ja nicht, wir, wir saßen ja nicht im Wellnesshotel auf dem Liegestuhl und haben philosophiert, oder? Ja, ja, Es war ja knallhart mit ständig wieder Therapien, mit Ups und Downs, mit zwei, also am Anfang einem kleinen Kind, das ich ja noch gestillt habe, dann eben später hatten wir das Wunder, dass ich, wir noch eine Tochter bekommen haben. Und da war der Alltag natürlich auch sehr <lacht> intensiv. Aber ich glaube, was mich sehr <lacht> zu mir geführt hat, war genau diese Auseinandersetzung, weil ich mich immer wieder fragen musste, was macht das, was da im Außen passiert, mit mir im Inneren? Oder wie wirkt das, was ich im Inneren habe, auf das Außen? Das ist diese Wechselwirkung. Hm. Ich habe mich so gut kennengelernt in der Zeit. Meine Muster, meine Konditionierungen, meine Wünsche, meine Sehnsüchte, auch meine Essenz habe ich immer besser kennengelernt. Also ich bin zum Beispiel jemand, mich interessiert das Leben oder mich beginnt das, das Leben dort zu interessieren, wo die meisten nicht mehr weiterfragen. Hm. Also hinter dieser Grenze wird es für mich erst spannend. Ja. Und solche Dinge habe ich halt in dieser Zeit wirklich enorm gelernt.
0: Ja. Hattest du dann irgendwie einen spirituellen Weg aufgenommen oder eine Praxis, die dir geholfen hat?
1: Ja, das ist auch spannend, weil auch das bin Ich ähm, ja, ich habe verschiedene spirituelle äh, Ansätze kennengelernt, sage ich jetzt mal. Aber ich bin nicht jemand, die einem Ansatz folgt oder, oder einen Weg geht. Mhm. Ich nehme auf, was ich da höre und dann überprüfe ich das auf die Resonanz, die es in mir macht. Mhm. Also für mich ist das eher so eine eigene Wahrheitserforschung, ja. was ist für mich gültig, wie sehe ich das, weshalb macht es mit mir Resonanz oder weshalb macht es eben mit mir keine Resonanz. Ich bin da sehr individuell unterwegs.
0: Ja. Mhm. Hast du deine spirituelle Praxis, machst du irgendwas, meditierst du oder machst du was in der Richtung jeden Tag oder ist es gar nicht so deins?
1: Doch, absolut. Also äh, ich setze mich jeden Morgen hin auf mein Kissen und ich meditiere auch, aber ich meditiere, glaube ich, nicht so, wie man das landläufig nennt. Äh, ich stelle Fragen nach oben und höre dann, was für Antworten kommen. Oder manchmal mhm. setze ich mich auch einfach hin und nehme mir die Zeit äh, zu reflektieren und schreibe das dann auf. Also mhm. ich, ich verschreibe sehr viel. Ach Schön, ja, das ähm, ist was
0: Feines, ja. Mhm.
1: Ja, dieses Journaling, das mache ich sehr oft. Ähm, und ich, ich arbeite auch viel mit äh, energetischen Grundsätzen oder mit Astrologie. Also... Ja, es ist für mich alles eine spirituelle Praxis, aber halt mhm. vielleicht nicht so, dass ich mich hinsetze und dann in der Ruhe bin. Ja. Mhm. Also für mich ist die spirituelle Praxis ein Teil des Alltags, mhm. würde ich sagen. Mhm.
0: Mhm. Ja. Und wenn du dich nach oben verbindest, würdest du sagen, du verbindest du dich mit deinem höheren Selbst oder wo kriegst du deine Antworten her? Mhm.
1: Das ist auch eine spannende Geschichte, also ich, ich habe das erst kürzlich auf eine neue Art entdeckt. Ähm Wie soll ich das sagen? Also ich meine, ich, ich, mein, ich habe mich auch viel mit dem Tod auseinandergesetzt, zum Beispiel. Und ich bin absolut überzeugt auch von einem Leben nach dem Tod oder äh, vor dem Tod, äh, vor der Geburt und auch, dass man, dass, dass es weitergeht und und so weiter. Also ganz ganz stark aber ähm, ich für mich hatte lange zeit das gefühl ich muss es alleine machen und wenn ich mich verbunden habe nach oben dann war das glaube ich die suche nach meinem höheren selbst und jetzt erst ganz neu habe ich gemerkt, dass äh, diese, diese, diese Blockade, die da war, eben bezüglich «Hey, du bist nicht allein», dass sich das verändert hat. Und jetzt, glaube ich, kommuniziere ich mit verschiedenen Energien, sage ich jetzt dem Mal, ja. mhm. Für mich ist es auch eigentlich gar nicht so wichtig, Wer ist das? Oder was ist das? Mhm. Ich, wie auch da wieder, ich spüre einfach die Resonanz. Fühlt sich das für mich stimmig an, was da kommt? Oder mhm. oder nicht? Ja. Mhm. Und dann, wenn mhm. es sich stimmig anfühlt, dann stelle ich das auch nicht in Frage. Und dann ist es mir auch egal, ob das Mutter Maria oder weiß Gott, wer ist.
0: Mhm. 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 Ich das für nehme das, gar das gar nicht an, so ja, mhm. ja, ja, mhm. Also, das denke ich ist schon wichtig, dass man fragt, spürt, ist es jetzt was Positives und nichts Negatives, ne? oder was mhm. einen runterzieht oder so, ne? wenn man nach oben channelt oder mhm. Kanal wird, ne? mhm.
1: Ja, oder kommt das aus einem Ego? Das finde mhm. ich halt auch immer wichtig. Das mhm. spüre ich manchmal auch so bei Leuten eben, die, das geht dann darum, dass ganz jemand Bedeutsames zu ihnen kommt ja mhm. Jesus höchstpersönlich und so, und es kann ja sein, aber ich finde einfach, ähm, was ist der Beweggrund? Also im Moment mache ich das auch, auch wirklich nur für mich mhm. und ähm, bin auch ganz offen, wo das hinführt. Äh,
0: ja. Mhm. ja, ja. Ja, so schön, also ich denke jeder von uns ist ja da auf einem anderen ähm, Punkt, auf seinem oder ihrem spirituellen Weg. Und äh, finde es fein von dir zu hören, wie du damals wirklich was Gutes draus gemacht hast und drüber geblieben bist, sage ich mal so, ne? Also so. Und du wirst wahrscheinlich auch kennen, dass du heutzutage auch immer wieder mal Zeiten hast, wo es dir nicht so gut geht, wo du hast was erreicht, ja. so im, auf der spirituellen Ebene, ein Herz hat es geöffnet, du hast Antworten bekommen. Und dann gibst du ja Zeiten, wo man denkt, oh mein Gott, was ist jetzt los? Ne? Was ja. darf ich jetzt lernen? Oder was ist jetzt die Herausforderung? Und ähm, haben wir vorhin ja auch schon mal so kurz angerissen. Ich denke mir, für mich ist wichtig, so, dass ich immer, immer noch, es, es gehört zum Leben dazu also so, und ja. wir gehen weiter und geben unser Bestes und ne, versuchen immer wieder unser Herz auf, zu öffnen und das Gute zu sehen in uns und in anderen oder in den Situationen auch, die wirklich nicht einfach sind manchmal, es ist so. Ne?
1: Ja, das merke ich immer wieder eben, also gerade wenn man, also ich arbeite viel eben über das Bewusstsein, dass ich mir, meiner selbst bewusst werde und wenn man so an sich arbeitet, dann merkt man ja auch, ich bin nie fertig damit. Ähm, weil das Leben bringt immer wieder neue Themen auf, neue Situationen. Und ich merke zum Beispiel jetzt ganz stark, also eben meine Kinder waren damals, als mein Mann dann gestorben ist, 2011, waren sie sieben und knapp fünf. Und ich meine, ich habe mir damals gedacht, meine Güte, ich bringe die Kinder nie groß. Wie soll ich das schaffen alleine?
0: Ja, und auch finanziell, ne? Weil das ist ja, du musst ja arbeiten und einerziehende Mutter, ne? Oder hattest du so ja. Familie im Hintergrund? oder
1: Nein, aber ich habe Gott sei Dank eine Rente,
0: eine mhm.
1: weißen Rente. Aber jetzt ist mein Sohn, wird eben im, im April wird er 20 und meine Tochter ist 17 und jetzt stehe ich so da und denke, was? Um <lacht> Gottes Willen, die sind ja schon gross. <lacht> und rückblickend denkt man sich dann, nein. Und ich merke wirklich, ich hätte das nie gedacht, aber ich bin wieder in einer Umbruchphase, wo sich neue Themen stellen wo ich auch denke, was, ich habe von mir immer gedacht, ich werde mal keine Probleme haben, Kinder loszulassen. Und ja. vielleicht <lacht> hängt das auch mit den Wechseljahren noch zusammen, du, aber plötzlich kommen da Ängste hoch. Und ich denke, das kenne ich von mir gar nicht mehr. <lacht>
0: ja. Ich muss echt lachen, mir fällt da eine Situation, also, da habe ich wirklich erzählen, glaube ich. Meine Tochter war, oder unsere Tochter war, nach dem Abitur ist sie für ein Jahr in Australien verschwunden, so ungefähr ist sie nach Australien gegangen. Und dann ähm, mit verschiedensten Erlebnissen und weißt du, wie es ist. Und da habe ich wirklich noch nochmals beten gelernt. Ich sagte, lieber Gott, pass du auf <lacht> sie auf, ich kann es nicht machen. <lacht> genau. Und ähm, dann war eine Situation und dann war eigentlich klar, ach sie kommt jetzt dann und dann. Und dann kam irgendwie eine... WhatsApp oder so machen. Ich habe hier einen Job gefunden. Ich kann hier im Trainingslager für Renntier, für Rennpferde arbeiten. Die nächsten drei Jahre bin ich hier. Und ich müsste zugeben, es hat was mit mir gemacht. Ich dachte, nee, das kann ja wohl jetzt nicht sein. Ne? Dachte, und dann dachte ich, Cornelia, das hast du, sagst du immer deinen Klienten? deine Kinder müssen frei sein und wenn sie ja. nach Australien gehen, dann müssen die das tun, weil das ihr Lebensweg ist. Und dann dachte ich, so, jetzt kriegst du es echt mal vor die Nase gehalten. Ja. Ne? Ja. Und dann ja, ich ein, ich auch das Beste muss ich noch kurz sagen, ja, Telefon und dann war meine Tochter, und nee, ich habe sie dann angerufen, weil ich nach, dem, nach dem ersten Schock, habe ich sie dann angerufen und dann ich hatte sie nur ins Telefon aber lacht und sagen Mama, hast du es rausgefunden? Sag ich, was? Heute ist der 1. April. Oh nein! Also ich ich habe geheult, ich habe gelacht in was? dieses Telefon. Ich dachte, es darf nicht wahr sein. Es war ein Aprilscherz, aber es hat voll was ja. mit mir getriggert. Und von daher, wie du sagst, wir haben dann so die Ideen, wer wir sind, wer wir sein ja. sollten und dann kommt die Realität und sagt: äh, Moment mal, das ist aber doch ganz anders, als ich mir das eigentlich gedacht habe.
1: <lacht> ja, genau. Und ich finde aber auch, es ist wie in mir dann auch beides gleichzeitig aktiv, weißt du. Also es ist ja. diese Freude, dass ich jetzt auch mehr Zeit für mich habe, dass sie auch wirklich gut groß geworden ja, sind. Ja. Ich freue mich auch für ihn, wenn er so selbstständig ist und so weiter. Ich freue mich riesig. Und gleichzeitig ist da dieses komische Gefühl, ihn eben auch loszulassen.
0: Genau, das, genau. Ja, es ist
1: beides also, wie parallel da.
0: Ja, genau. Und das finde ich ganz schön, dass du sagst, gleichzeitig. ja Und wir haben früher immer gelernt, oder so dachte ich, entweder ist das eine da, Gefühl, ja. oder das andere. Und dann zu merken in ihrem Leben, irgendwann ist es beides gleichzeitig, wie du so schön sagst, aus Nebeneinander. Ne. Die Freude für ihn, oder überhaupt, dass du sie groß gekriegt hast und dann, auch die Melancholie oder die Trauer, und jetzt gehen sie halt auch wieder, ne? jetzt in dem Fall. Ne? Also, ja, weil es
1: verändert die Beziehung auch. Ja, oder? ja, ja und ja. es ist dann auch die Frage, was, was ist dann mit mir? Also, ja. bleibe ich jetzt in dem Haus oder ja. bleibe ich nicht da? Oder? Ja,
0: das glaube ich, ja. ja. Ein ganz neuer Lebensabschnitt, wenn die Kinder wirklich dann rausgehen und, und ihr eigenes Leben aufnehmen, so erlebe ich das auch mit allen Höhen und Tiefen. Mhm. Und äh, ja, darf ich mich auch noch abarbeiten dran. <lacht> Aber das Gute ist, dass wir ja dann dennoch etwas in uns haben, wo wir wissen, da kommen wir immer wieder zu hin. Also für mich ist das Innere zu Hause, und du hast es ja auch so ähnlich beschrieben, ne? so bei dir wieder ankommen und. Ja, ja
1: genau. Eben, ich finde eben da für mich wichtig, ich bin mir dessen ja eben wieder bewusst. Und Dadurch kann ich ja auch viel bewusster handeln oder mit mir umgehen und, und wieder weg.
0: Ah, jetzt Internet gerade am Wackeln. Uh, hoffentlich kommt sie gleich wieder.
1: Das hat nichts zu tun mit...
0: Warte, mal, es war gerade Internet weg. Moment, Claudia. Ich habe es gerade gesehen, ja. Ja. Vielleicht nochmal die letzten zwei Sätze. Noch mal. Mhm. Hm.
1: Eben dadurch, dass ich es mir bewusst bin, kann ich auch anders damit umgehen?
0: Das ist es. Ich habe ja.
1: andere Möglichkeiten ja, ja, ja. und mich wieder auf mein Zuhause besinnen.
0: Hm. Ja. Und da doch Antworten kriegen, wie du vorhin so schön erzählt hast. Ne? Mhm. Da findest du deine Antworten, wie auch immer du das machst oder wie du so erzählt hast. Ne? Das finde ich das Schöne, dass wir ja dann alles in uns haben. Ne? so, mhm. Ja, schön. Schön. Also zum Abschluss, hast du noch mal einen Satz oder eine Mission oder irgendwie einen Tipp für die Zuhörerinnen für ein glückliches Leben? Was würdest du ihnen mitgeben?
1: Also ich finde, als, als Tipp, ich meine, ich gebe nicht so gerne Tipps, weil ich finde, jeder Mensch ist wieder anders. Aber ich aus meiner Erfahrung, kann einfach sagen, es lohnt sich, sich mit sich selbst und seinem Leben zu beschäftigen. Ich habe erlebt, das Leben kann sehr kurz sein. Mein Mann ist mit 39 gestorben, ich bin mit 38 verwitwet und ich finde einfach, es lohnt sich, wirklich das Leben zu führen, in dem du dich wohlfühlst, in dem du du selbst sein kannst und in dem du auch nach deinen Werten leben kannst. Also das ist, glaube ich, das, was ich allen mitgeben möchte. Es lohnt sich einfach, an diese innere Kraft anzudocken ja, und, und so zu leben. Das finde ich ja. sehr wichtig. Und meine Mission ist es eben inzwischen, also ich habe dir vorhin erzählt, ich war schon Coach, bevor mein Mann krank wurde und ich begleite ja auch heute Menschen als Mentorin, ihre Herausforderungen oder Umbruchphasen und Krisen eben möglichst klar, kraftvoll und klar zu meistern und durch dieses sich selbst bewusst werden auch ein neues Selbstbewusstsein zu finden. Und ich finde das einfach wichtig, weil in der heutigen Zeit ähm, verliert das, was uns immer Sicherheit gegeben hat, ziemlich an, an Wirkung und wir müssen die Sicherheit in uns drin finden. Richtig, Das ist ja. einfach ganz wichtig. Ja. Das
0: hast du schön ausgedrückt. Danke, Claudia. Das In uns dürfen wir es finden und das ist ja auch der Gewinn in dem Ganzen. Ne? Dass wir, oh, ja. Also oh ja. Es ist ein riesiger ja. Gewinn, wenn man das spürt. Das macht einen doch wirklich happy und glücklich. und äh, Ja, ja es, Sicherheit. Es gibt auch ein Gefühl der Sicherheit. Ne? Genau, Ach Mensch, meine liebe Claudia, es war wirklich schön, mit dir zu plaudern, dich überhaupt kennenlernen zu dürfen. Vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute und eine schöne Weihnachtszeit. Und dann verabschiede ich mich jetzt auch von euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke auch für dein äh, offenes Ohr. Und wie du hörst gerade, ich habe dieses Interview aufgenommen, haben wir zwei. Jetzt ist noch vor Weihnachten vor uns, also lange voraus, weil es immer etwas eine Planung braucht. Und es ist ja jetzt schon neues Jahr, wenn du es hörst. Ähm, von daher gehe ich jetzt mal meinem Angebot gleich ins neue Jahr. Am 3. Februar gibt es wieder das nächste Online-Seminar und diesmal geht es um karmische Belastungen loslassen und nochmal das Wissen und die Fähigkeiten, die wir in der alten Zivilisation, die wir Golden Atlantis nennen, damals schon hatten als Menschheit, da wieder uns anzudocken und zu spüren, dass wir all viel, diese Fähigkeit, viele Fähigkeiten in uns haben. Und ähm, dann gibt es noch ein Fülle- und Umsetzung der Fülle-Seminar mit Erzengel Raphael im März. Ansonsten die neuen Ausbildungen fangen jetzt an, alle ab Ende Januar. Also ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und freue mich von dir zu hören. Schau einfach auf die Webseite, als auch natürlich auf die Webseite oder die Angebote von der Claudia. Das ist alles unten verlinkt unter dem Podcast. Alles als Liebe und tschüss.